0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי.
0: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. חניבעל והמלחמות הפוניות, חלק סיפרתי על המלחמה הפונית הראשונה, על עלייתו של חניבל למפקד צבא קרטגו, ועל יציאתו למלחמה ברומים, במה שאנו מכנים המלחמה הפונית השנייה. אם עדיין לא הקשבתם לחלק הראשון בטרילוגיה, אני ממליץ לכם להאזין לחלק הראשון כדי להבין את המשך הסיפור. ‫לפני כ-2,200 שנים, ‫עוד לא באמת הייתה מדינה בשם איטליה. המקום נקרא בפינו ‫"חצי האי האפניני", ‫מפני שאיטליה מוקפת בים משלושת עבריה, ולכן חצי אי. ‫אבל האי האפניני הוא שם ארוך ומסובך, ‫אז פשוט נקרא לה המקום איטליה. ‫כדי לתקוף את הצבא הרומי, ‫במקום הכי פחות צפוי, ‫באיטליה עצמה, על חליבאל היה להגיע לאיטליה. הגיוני. אפשרות אחת הייתה להגיע לאיטליה דרך הים. חניבעל יכול היה להפליג מהיספניה, כיום ספרד, עד לאיטליה, אך כפי הנראה הוא חשש מהספינות הרומיות ומסערות שיכולות היו להטביע את צבאו העצום. ייתכן והוא גם חשש שהרומים יזהו את הספינות ויוכלו להתכונן כראוי. לכן חניבל בחר בדרך אחרת, דרך... היבשה. לשם כך היה עליו לחצות את אירופה. את היבשת. אירופה. כל היבשת.
1: טוב, חיילים, תנוחו קצת. כבשנו שטחים עצומים באיספניה. עכשיו נשתה משהו, נתחמם ליד האש. רגע, מי זה מגיע לכאן בידי
2: שלום, חיילים. הוראות מחניבעל. התכוננו למסע... לאיטליה. איפה? המגף. המקום שבעתיד יקראו לו איטליה. חצי האי הפניני. ما, אתה השתגעת? זה ממש רחוק. אני יודע.
0: צריך
1: לחצות את כל אירופה, את ערי האלפים המושלגים. אני יודע. זה מסע קשה מאוד, של כאלפיים קילומטרים, בלי סופרמרקטים או מלונות בדרך. אני יודע. נצטרך להקים מחנה כל יום, להעביר אש, לדאוג למזון. אני יודע. מה זה ייקח לנו חודשים? אני יודע. מה זה אתה יודע? יודע, 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 תתכוננו לאיטליה, לא, באמת, לא רוצה, אני לא חבר שלך, לא חבר, לא חבר, עזוב אותי, לא חבר. טוב, סליחה, לא. מתי מגיעים? מתי? הגענו כבר? מה קורה? אה, זה כמה חודשים ייקח? אוי, זה המון, אוי, זה המון זמן. לא, 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 בסדר, לא בסדר, מה אתם דואגים, ילדים? יהיה בסדר, נגיע עוד מעט ידעו.
0: בשנת 218 לפני הספירה, ‫חניבעל החל לעלות עם צבאו צפונה. ‫הוא הכניע את השבטים בצפון היספניה ‫והשאיר במקום עשרות אלפי חיילים כדי להגן על המקום ‫מפני מתקפה של הרומים. ‫הוא גם שחרר מצבאו כ-10,000 לוחמים מקומיים ‫שלא ממש רצו לעזוב את ביתם. ‫חניבעל וצבאו העצום ‫שמנע כ-50,000 חיילי רגלים, ‫כ-10,000 פרשים. וכמובן עשרות פילי מלחמה יצאו לדרכם באביב של אותה שנה, 218 לפני הספירה. הפרשים בצבאו של חניבעל היו בני נומידיה, ממלכה בצפון אפריקה ששכנה סמוך לקרטגו. היו אלה פרשים שאומנו כבר מגיל צעיר, והם רכבו על סוסיהם ללא רסן או כף. חוץ מחרבות, ‫הם נשאו גם כידונים, ‫אותם יכלו לשלח בדיוק רב ולמרחק גדול. ‫הם לא עטו על עצמם שריון כבד, ‫אלא אורות של בעלי חיים, למשל נמרים. ‫בצבא הקרתגי שירתו גם קלעים, ‫שהיו חמושים בקלע ובאבנים, ‫שאותם יידעו בדיוק מושלם למרחק רב. ‫בין ספרד לצרפת מפריד רכס הרים ‫בשם... ‫ההרים הפירינאיים, ‫שאורכו כ-430 קילומטרים. ‫חניבל חצה את הרי הפירינאיים ‫והגיע לאזור שהרומים כינו גליה. כיום שוכנות בו המדינות צרפת וחלקים משווייץ, בלגיה, הולנד, גרמניה וצפון איטליה. ‫באזור התגוררו מספר עמים ‫שהיו להם תרבויות, שפות ודתות דומות. ‫הם נקראו העמים הקלטים. שלום למפקד הצבא הרום. שלום חייל. המפקד, אתה לא חושש מחניבל וצבאו? ממש לא. אבל למה?
2: בדרך לאיטליה יש שבטים גלים רבים, הם לא אוהבים זרים. נו? אז הם יילחמו בחניבל, והוא לעולם לא יגיע לאיטליה.
1: אוי המפקד, תראה, הנה, הנה איש גלי. שלום איש גלי. שלום חייל רומי. אז הרגתם את חניבל? לא, הוא עשה לי ברית. אאוץ'. מה זה כאב?
2: מה כאב? ברית, זה כואב, לא? לא, לא ברית של אברהם אביהם, ברית של שלום. אה, אז
1: לא נלחמתם? לא, לא נלחמתם בהם? ממש לא. אוי ואבוי, המפקד, המפקד, מנאג'ה.
0: הרומים ידעו שהגלים אינם אוהבים זרים שפולשים לשטחם, וכשהם שמעו שחניבל מתקדם עם צבאו בדרך היבשה, הם לא דאגו יתר על המידה, כי חשבו שהגלים יילחמו בצבא הפיניקי. אולם חניבעל כרת בריתות עם שבטים גלים רבים, וגייס לצבאו חיילים ופרשים גלים. הלוחמים הגלים היו מצוידים בחרב ארוכה ובמגן ענק. למרות הבריתות, חניבל נתקל בשבט גלי, שסרב לאפשר לצבאו לעבור בשטחו. חיילי השבט המתינו על גדות נהר ארון, בדרום מזרח צרפת של ימינו. כדי להגיע לרומא, חניבעל היה חייב לחצות את הנהר. חניבעל הבין שאם כוחותיו יעלו על סירות וייעלו לחצות את נהר ארון, השבט הגאלי יטביע אותם. הוא שלח אחד ממפקדיו עם כוח גדול במעלה הנהר. ‫הכוח צעד 40 קילומטרים, ‫הכין רפסודות, חצה את הנהר, ‫והגיע מאחורי המחנה הצבאי של השבט הגאלי. ‫הם הדליקו מדורות ‫כדי לאותת לחניבל ‫שהם התמקמו היכן שביקש. ‫משאירה חניבל את העשן, ‫הוא וחייליו החלו לחצות את הנהר ‫ולהילחם בשבט הגאלי. ‫כאשר הלוחמים של אותו שבט ‫הבינו שהם מוקפים, ‫הם נמלטו משדה הקרב. ‫חניבל ניצח בקרב שנודע בשם קרב נהר הרון. ‫עתה היה על חניבל להעביר את פיליו על גבי הנהר. ‫ישנו סיפור כי חייליו בנו רפסודות ענקיות, ‫אך הפילים סרבו לעלות עליהם. הם פחדו מהמים, ‫ואולי חששו לעלות על רפסודות מתנדנדות. ‫הצבא הקרתגי... קשר את הרפסודות לגדת הנהר ושפך עליהן חול. הפילים צעדו והעלו על הרפסודות, כי חשבו שהם חלק מהאדמה, ואז ניתקו את הרפסודות והן הושתו אל הגדה השנייה. בין אם הסיפור מדויק או לא, חניבעל העביר את כל צבאו על נהר ארון, והמשיך לצעוד מזרחה אל רומא. הפילים בהם השתמש חניבעל היו מזן פיל צפון אפריקני. פיל קטן יותר מהפיל האפריקני, שהיה נפוץ צפונית למדבר הסהרה בצפון אפריקה. זן הפיל הזה נכחד לפני כאלפיים שנים. חדיבל רחב על פיל בשם סורוס, בעל ניב אחד שבור. סורוס הוא שם המרמז על להיות הפיל סורי או אסייתי, וייתכן שהיה פיל גדול יותר משאר פילי המלחמה. אך היסטוריונים לא בטוחים אם הוא היה פיל אסייתי גדול, או פיל מלחמה צפון אפריקאי רגיל. על פי התיאורים, הפיל היה אמיץ במיוחד, בדיוק כמו חניבעל, שרכב על גבו. באותו הזמן, הרומים שלחו לגליה כוח צבאי גדול. כשמפקד הכוח, פובליוס סקיפיו, שמע על הקרב בנהר אהרון, הוא שלח את פרשיו לאתר את המחנה הקרתגי. חניבעל שלח גם הוא את פרשיו לבדוק אם יש רומים באזור. שני הכוחות נפגשו במקרה, וקרב פרץ ביניהם. לאחר קרב די קצר ומאות הרוגים, כל כוח נסוג חזרה. חניבעל וצבאו התקדמו במהירות, וכשהרומים סוף סוף היו מוכנים לתקוף שוב, הם הבינו שחניבעל כבר מזמן אינו באזור.
2: שלום, אני מפקד הצבא הרומי. אתה גר פה? כן, אני גר פה. ואתה יודע איפה הצבא הקרתגי? בטח שאני יודע. נו, אז תראה לי איפה. הוא עבר פה לפני כמה ימים. כמה ימים? אוי, לא, איחרתי את
0: המועד. בדרכו לאיטליה פגש חני בעל בשבט שהיה מסוכסך עם שבט אחר. הוא עזר לאותו שבט, הכניע את השבט היריב, ובתמורה, קיבל תבואה רבה ומורי דרך שהדריכו את צבאו עד להרי האלפים, המפרידים בין צרפת לאיטליה. הרי האלפים עצומים, הם קפואים בחורף ומתנסעים לגובה של אלפי מטרים. חניבל ידע שכדי להגיע לאיטליה, עליו לחצות את הרי האלפים העצומים. הוא ידע שעליו לעשות זאת לפני שיא החורף, בתקופה שבה האזור מושלג וקר. היה עליו להזדרז. חייליו צעדו ודהרו במהירות ועברו בין 20 ל-30 קילומטרים ביום, מרחק עצום לצבא שלם. בחודש ספטמבר, בשנת 219 לפני הספירה, ארבעה חודשים מתחילת המסע, הגיעו חניבל וחייליו אל הרי האלפים. הם מנו כ-38,000 חיילי רגלים. שאליהם נוספו כ-8,000 פרשים, וכמובן פעילי המלחמה, שסבלו מאוד מהקור. חלקם חלו ומתו. חניבל וצבאו החלו לטפס במעלה ערי האלפים המושלגים, בעזרת מדריכים גאלים, אך קרה שהם איבדו את דרכם ונאלצו לחזור ולנסות לעבור את רכסי הערים במקום שונה. ההליכה בשלג, בכפור. ללא ציוד מתאים כפי שיש לנו כיום, גבתה מחיר כבד מצבאו של חניבל, וחיילים רבים לא השלימו את המסע. על אף תעוזתו של חניבעל, אף אחד מעולם לא ניסה לחצות את האלפים המושלגים בתחילת החורף עם פילים וצבא הבעל עשרות אלפי חיילים. זה היה מסע נועז מאין כמוהו. מה אמרת? אוי, מי זה נכנס לאולפן? הוא נראה כמו חייל קרתגי. אני לא מאמין. אבל איך? איזה קור. בוא
2: תתחמם. בוא תתחמם. אני לא מתחמם. אני באתי להראות לך מה זה. מה? להראות לי? מי אתה? שתגיד על המסע שעברנו שהיה נועז. אתה יודע איזה מסע קשה עברנו? אבל נועז
0: זה המיץ. איזה מיץ? באמת? אני קצת צמא. יש לך מיץ? לא. אין לי מיץ. התכוונתי שמסע נועז הוא מסע אמיץ של גיבורים. אה, הבנת. הבנת? אני...
2: אני הבנת? אתה הבנתי. זאת אומרת, טוב, אני חייב
0: לחזור. הפילים מחכים לי. רגע, אני רוצה לשאול, אבל איך... לאן הוא נעלם? חייל קרטגי? קרטי? קרטינג? קרטיב? איפה איפה בעוד חניבל צעד בין עמקים שונים וטיפס במעברים בין ערי האלפים, שבט גלי מקומי שחי באזור בשם אלוברוגים חמד את הציוד הרב שהיה ברשותו. הם גייסו חיילים רבים מכל כפרי האזור כדי לתמון מלכודת לחניבל וצבאו. חניבל זיהה את הכוח הגלי והבין שעומדים לתקוף אותו. הוא שלח מרגלים שגילו כי בלילה הלוברוגים אינם שומרים על עמדות אסטרטגיות, אלא חוזרים לכפרם לישון. בלילה הבא הוא ראה להדליק מדורות במחנה, כפי שהיה נהוג. כשהוא היה בטוח שהלוברוגים ישנים במיטותיהם, הוא החל לעלות עם כוחותיו ולכבוש את עמדותיהם בזו אחר זו. בבוקר הקיצו הלוברוגים משנתם והופתעו למראה העמדות הכבושות. מיד הם התעשתו והחלו לתקוף את הצבא הקרתגי. הקרטגים טיפסו בשבילים צרים, והפעם המתקפה של השבט המקומי הפתיעה אותם. חיילים רבים ובהמות מסע שנשאו את מזונם של החיילים התגלגלו מטה וצנחו אל התהום. חניבל פיקד על כוח מובחר ומיהר לתקוף את אלו ברוגים בכפריהם. אלו ברוגים מעולם לא ראו פילי מלחמה והם נחרדו למראה חיה מוזרה. עד מהרה ידם של הקרתגים ‫הייתה על העליונה, והקרבות פסקו. ‫חניבעל מצא בכפרים שפע של מזון, ‫סוסים ואספקה, ‫שעזרו לצבאו במסע. ‫הלוברוגים לא הניחו את נשקם, ‫אלא ניסו שוב לתקוף את חניבעל, ‫אך גם הפעם נהדפו. ‫בתחילת חודש נובמבר הצליחו חניבעל ‫וצבאו להעפיל אל פסגת האלפים. היה זה תחילת החורף, ושלג כיסה את הערים. מזג האוויר היה קפוא, החיילים היו רעבים וללא בגדים ראויים. המורל בצבאו של חניבעל הידרדר, ולכן הוא נשא נאום, שבו אמר לחייליו כי הגיעו עד לכאן, ולמרות הקושי, הם כבר מאוד קרובים לאיטליה. עוד מעט נגיע למטה, וכל מה ששם, שלכם. כך הוא דרבן את חייליו. אנחנו לא יודעים עד היום היכן בדיוק ניסה הנאום, ואם באמת אלה היו המילים שנאמרו שם, או שסופר המציא אותם שנים לאחר מכן. לאחר 15 יום בערי האלפים, החל צבאו של חניבעל לרדת מההרים, אך הדרך מטה התבררה כקשה ומסוכנת. החיילים עברו בדרכים צרות, בין סלעים, בשלג, בקרח. ‫ובסופות מקפיאות עצמות. ‫בסופו של דבר, ‫הצליחו החיילים לחצות את האלפים. ‫במהלך המסע הקשה, ‫חניבל איבד כחצי מצבאו. ‫עתה עמדו לרשותו כ-20,000 חיילי רגלים, ‫6,000 פרשים וכמה עשרות פילים ‫ששרדו את המסע המפרך. חניבל וצבאו ירדו מהאלפים ‫לעמק הפו. ‫לא פה, ב- באיטליה, ‫זה עמק שנקרא הפו. זהו למעשה עמק פורה בצפונה של איטליה. פורה, אפשר לגדל שם הרבה חיטה, שעורה, דגן, תבואה, ירקות, כל מה שתרצו, פורה, עמק פורה. על חניבעל היה אתה לאושש את צבאו, לדאוג לאספקה ולמנוחה לפני שיפגשו את הצבא הרומי. כדי להוסיף כוח אדם לצבאו, אנשים, חניבל כרת בריתות עם חלק מהשבטים המקומיים. ואף יצא למלחמה כדי להוכיח שכדאי להם להצטרף אליו. הוא דרבן את חייליו ואמר להם כי אין להם ברירה, אי אפשר לחזור אחורנית, צריך להילחם, ומי שיילחם יזכה באושר רב. הרומים, ברשות פובליוס קורנליוס סקיפיו, מיהרו לתקוף את הצבא הקרתגי, מפני שהאמינו כי הוא נחלש במהלך חציית האלפים. אולם הפרשים הקרתגים, היו מנוסים יותר מאשר אלה הרומים. הם הדפו את הפרשים הרומים לאחור, והחלו להסתער על חיילי הרגלים. הם תקפו מהאגפים, מהצדדים, וגם מאחור. סקיפיו, המצביא הרומי, נפצע קשה, וחולץ משדה הקרב על ידי בנו. הרומים נסוגו למחנה שלהם מובסים וחבולים. כאלפיים לוחמים גאלים ערקו, זאת אומרת, ברחו, מהשירות בצבא הרומי והצטרפו לצבאו של חניבעל. סקיפיו ארגן מחדש את צבאו ונסוג דרומה לנהר הטרביה, בין גנואה למילאן של ימינו בצפון איטליה. צבאו של חניבל הלך והתחזק וחניבל החל להכינו לקרב נוסף. טוב, חיילים. לקראת הקרב הנוסף, אני רוצה ללמד אתכם שיר שהמצאתי בעצמי. את המלחמה הזאת אי אפשר להפסיק. מוכרחים להמשיך להילחם, מוכרחים להמשיך להילחם. כי את המלחמה הזאת אי אפשר להפסיק. מצביא רומי נוסף, שהגיע לאזור. דרש לצאת לקרב נגד הקרתגים ולא להמתין כפי שרצה סקיפיו. חניבל חשש מאוד ממתקפה רומית נוספת ולכן שלח כאלף חיילים למצוא מסתור באזור שטוח ולא מיוער בסמוך לאחד מפלגי נהר הטרביה. הוא שלח את פרשיו עם אור ראשון לתקוף את המחנה הרומי. החלים הרומים היו מופתעים, הם השיבו מלחמה. והפרשים הקרתגים החלו לסגת, תראו הם נסוגים, נסוגים. הרומים, שטרם הספיקו להתארגן, ואפילו לאכול ארוחת בוקר, דלקו אחר הפרשים הנסוגים, כאשר לפתע פגשו בצבא הקרתגי. כך החל קרב שנודע בשם קרב טרביה. הרומים הבינו די מהר שהיה להם לשלוח את כל הכוח הצבאי שלהם לקרב, והם המשיכו להתקדם. לפתע... ‫הפצצו מאחורי הכוח הרומאי ‫אלף החיילים שהתחבאו, ‫והם החלו לתקוף את הרומים מאחור. ‫הרומים השיבו מלחמה, ‫וכמעט כל הפילים שהיו ברשות הקרטגים נהרגו בקרב. ‫אך ידם של הקרתגים הייתה על העליונה, ‫והרומים נסוגו בבהלה מהאזור. הרומים נחלו בקרב טרביה מפלה מוחצת ואיבדו כ-20 אלף חיילים, ‫אל מול כמה מאות חיילים קרתגים בלבד. גם לקרתגים וגם לרומים, התברר כי חניבל הוא מצביא, פעל יכולות וכישורים אדירים. גאון, איש שעשה מה שאף אחד לא ציפה לו. שבטים גאליים רבים שהתגוררו בעמק אפו, בצפון איטליה, הצטרפו עתה אל חניבל וצבאו. עתה יכלו הקרתגים לנוח במשך החורף. הם ידעו כי מצפים להם קרבות נוספים. חליבאל הצליח לפקד על צבא גדול, שהיה מורכב מעמים שונים, שלא היה ביניהם קשר תרבותי ואפילו לא שפה משותפת. הוא הצליח לאחד את כולם, לבצע משימות לא פשוטות, וגם בזמנים קשים, חייליו לא ערקו ולא עזבו את צבאו. הוא נלחם בראש, יצא ראשון אל הקרבות, והיה מפקד נערץ על חייליו. הרומים חששו שחניבעל יגיע לרומא ויהרוס אותה. הם הקימו שני צבאות גדולים, וקיוו כי חניבעל ייקלע למלכודת בין שני הצבאות, שישמידו את הצבא הקרתגי. חניבל החל לצעוד דרומה, מכיוון רומא, ואחד הצבאות שהוקמו כדי להילחם בו, זיהה אותו. מפקד הצבא חשש שחניבעל יתרחק, ולכן יצא מולו במהירות. חניבל הבין כי צבא רומי גדול דולק אחריו. והוא הצעיד את חייליו בקצב רצחני, באזור ביצתי, קשה מאוד לצעידה. הרומים לא ציפו שהוא יעבור שם, אך החיילים הקרתגים עברו ביערות, בביצות ובבוץ הכבד. במהלך הצעידה, חניבה החל לחוש כאבים בעין ימין, כתוצאה מדלקת. הוא חשש שהדלקת תתפשט, והורה להוציא את עינו ממקומה. ‫הוא הפך לגנרל בעל עין אחת, ‫כמו משה דיין שלנו. ‫הצבא הרומי המשיך לרדוף ‫אחר צבאו של חניבעל ‫עם עשרות אלפי חיילים. ‫חניבעל שוב החליט לטמון להם מלכודת. ‫סמוך לאגם תרסימנו ‫היה מעבר צר מאוד ‫שעבר בין אגם ליער סבוך. חניבל הסתיר את צבאו ביער. ‫הציב חיילים חמושים בשריון ‫על גבעה, סמוך לחופי האגם, ‫ואף הציב חיילים במקום מסתור, ‫שיוכלו לחסום את הדרך לצבא הרומי ‫כאשר ירצה לסגת. ‫הוא הורה להדליק מדורות במקום שונה לגמרי, הרחק מהאגם, ‫כך שהרומים יחשבו ‫שהצבא הקרתגי רחוק מהם מאוד. ‫ב-20 ביולי בשנת 217, ‫לפני הספירה, הגיע הצבא הרומי סמוך לאגם טרסימנו במרכז איטליה, כ-140 קילומטרים צפונית לרומא. זה כבר היה מאוד קרוב. באותו היום שרר ערפל באזור. הרומים הלכו בטור ארוך וצר, כי הם חשבו שהקרתגים עוד נורא רחוקים, המדורות שלהם שם הרחוק, מה פתאום? אך לפתע הם הותקפו בידי הקרתגים. רבים לא הספיקו לשלוף את נשקם ונהרגו בקרב תוך דקות ספורות. הבלבול בקרב הצבא הרומי היה גדול. חיילים רבים נדחקו אל האגם, אחרים נסו משדה הקרב, ועד לסוף אותו יום נהרגו כ-15,000 חיילים רומים, ועוד כ-15 נלקחו בשבי. הרומים שיגרו לעזרת הכוח המותקף 4,000 פרשים, אך כשהם הגיעו לשדה הקרב הם כותרו ונלקחו גם הם בשבי. לכתר מישהו הוא להקיף אותו מכל הצדדים. זהו גם הבסיס למילה כתר. קרב טרסימנו היה אחד המערבים המוצלחים בהיסטוריה הצבאית ואחד הניצחונות הגדולים של חניבעל. ברומא שררה פאניקה מששמעו על המפלה. הרומים החלו לארגן מחדש את צבאם ושנה מאוחר יותר, בשנת 216 לפני הספירה, הם היו מוכנים לקרב נוסף, קרב קנאי. חניבעל וחייליו אספו שלל רומי רב, בעיקר כלי נשק, והתקדמו דרומה ללא כל הפרעה. הם עדיין לא יכלו לשים את רומא תחת מצור, מפני שלא היו ברשותם כלי מצור כבדים, כאלה שיכולים להטיל אבן ענקית ולהרוס חלקים מחומת העיר. חניבעל וחייליו בזזו ושדדו כפרים רבים, מצאו מקום לנוח והגיעו אל חוף הים, שם הם שיחקו מתקות, לא, לא, סליחה. שם הם שלחו הודעות לקרתגו על ניצחונם הגדול. רבים ציפו כי חניבה יתקוף ויהרוס את רומא בקרוב, אך הוא חשש כי ללא מכונות מצור ראויות, הוא ייאלץ לצור על העיר במשך שנים. הוא החליט לחכות ולאגור כוח נוסף. הרומים הבינו שעירם והמדינה שלהם בסכנה. הם אספו כ-80,000 חיילים, אלפי פרשים. ובחירי המדינה אף הגיעו להשקיף על שדה הקרב, בתקווה שיהיה זה הקרב האחרון נגד חניבל וצבאו. אך גם עתה ציפתה להם הפתעה. כל זאת ועוד בחלק השלישי והאחרון של חניבל והמלחמות הפוניות. נתראה בקרוב. כתיבה, קריינות, ומטייל בגליה. רגע, איפה אני? איפה? יובל מלחי. עריכת לשון ובניית רפסודות לפילים? דינה בר מנחם, עריכת סאונד, מיקס ואחראית תופי מלחמה בצבאו של חניבל. בעל, רחד רפאלי. הפקה וצאצאים של חני מצד האימא, ניר גורלי, טל ניסן ורני שחר. אני יובל מלכי. היסטוריה לילדים. רגע, ייצרו הכל. אם אתם מאזינים דרך אפל, ממש נשמח שתדרגו אותנו ותכתבו מה אתם הכי אוהבים בהיסטוריה לילדים. זה עוזר לנו מאוד, אז תודה. נשמח לראות אתכם גם בקבוצת הטלגרם שלנו, היסטוריה לילדים. שם תוכלו להציע הצעות לפרקים ולשמוע מה חדש. פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וביישומונים לרכב ולטלוויזיה. תודה.